0: El caso de Isabela Guzmán sucedió en 2013, pero resurgió en 2020 al volverse una tendencia viral en TikTok. Los usuarios de dicha plataforma empezaron a imitar un fragmento del juicio donde se ve a la joven asesina sonreír de una manera un tanto macabra. Isabela se mostraba en sus redes con su rostro casi angelical, tierno y centrado. Pero eso era solo apariencia, porque por dentro las cosas eran un poco diferentes. El 28 de agosto de 2013 fue el día en que todo colapsó y la ira se liberó. Luego de muchos años de llevarse mal con su madre, algo en la mente de la joven Isabela de tan solo 18 años explotó. Con la mirada fija y con una tarea dada por finalizada, esa madrugada Isabela huyó de su casa, dejando tras de sí una escena terrible de la cual no pudo escapar. Esta es la historia de Isabela y su madre, quien le dio vida a alguien, quien terminaría quitándole la suya. Pero antes de comenzar me gustaría que me cuenten si utilizaron alguna vez la red TikTok, si grabaron algún TikTok o si se unieron a alguna tendencia viral de TikTok como sucedió con el caso de Isabela. ¿Sabían ustedes que al sumarnos a este tipo de tendencias exponemos no solo nuestro rostro, sino también nuestra seguridad online? Hay ciertos hackers que pueden rastrearnos a través de lo que subimos y entrar así a nuestros dispositivos. Lo importante es saber que todo esto se puede evitar utilizando simplemente una VPN. En mi caso particular les recomiendo SurShark. Yo la utilizo a diario cuando tengo que ir a un lugar público como una cafetería o cualquier lugar que tenga un wifi tengo que conectar algunos de mis dispositivos ahí para prevenir mi seguridad. Además de eso, Surfshark me permite acceder a contenido como videos de YouTube o películas que están bloqueadas en mi país. Porque una de las cosas que se pueden realizar con Surfshark es desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas que actualmente tienen contenido bloqueado en este país. Si quieren pueden tomar mi consejo y descargarse su share, les dejo el link aquí debajo en la descripción con mi código personal que tiene 83% de descuento y 3 meses gratis. Pruébenlo, úsenlo y después me cuentan qué les pareció. Ahora sí, continuemos con el video. Isabela Yun mi Guzmán Nació el 9 de junio de 1995 en el estado de Colorado, Estados Unidos, y creció en Aurora, su ciudad natal. Hija de Roberto Guzmán y yoon Mi-Oi, la pequeña creció en una familia típica estadounidense. No existe mucha información acerca de la infancia de Isabela, pero sí se sabe que desde el inicio tuvo una relación bastante conflictiva con su madre. Sumado a esto, cuando la niña tenía tan solo 7 años, Robert y yoon Mi, decidieron separarse luego de muchas peleas. Resulta muy evidente que en la mayoría de los casos criminales, las primeras relaciones que se construyen en su círculo familiar son fundamentales. Isabela creció en conflicto constante con su madre y su padre nunca negó esto. Él por su parte intentaba hablarle y acercarlas, pero esta relación no prosperaba. El divorcio de los padres la llevó a quedarse viviendo con su madre, ya que era muy pequeña. Isa, como solían llamarla sus allegados, trató de adaptarse a su nueva vida. Cuando su madre Mi conoció a Ryan Hoy, este se convirtió en su padrastro. Lamentablemente, a medida que Isabela crecía, también crecían los problemas dentro de la familia. La relación nunca prosperó. La convivencia entre ellas creaba un clima bastante tenso. En medio de todo este contexto conflictivo, la joven fue abandonando su infancia y entrando poco a poco en su adolescencia, etapa en la cual se confirmó que sufrió abusos sexuales por parte de un familiar. Ella en una entrevista afirmó, Mi familia abusó de mí en casa durante muchos años, mis padres son testigos de Jehová, y dejé la religión cuando tenía 14 años, y el abuso en casa empeoró después de que la dejé. Por otra parte, las discusiones con su madre del tipo verbal fueron mutando en enfrentamientos físicos. Cansada de esta convivencia difícil de llevar, Yunmi habló con Robert, su ex esposo, para buscarle una solución. Ambos acordaron que lo mejor sería que Isabela se fuera un tiempo a vivir con su padre, causando una ruptura definitiva en la comunicación de las dos. Isabela, según sus familiares, por parte de su padre biológico, era rebelde e incontrolable. Amanecía molesta y con esa actitud se encontraba todo el día. Sin embargo, nunca llegó a violentarse con nadie, con ninguna amiga o con ninguna compañera de la escuela. Y hablando de la escuela, se comprobó que realmente asistía muy poco, se la pasaba faltando la mayoría del tiempo. Igualmente se las arreglaba para pasar de grado, a pesar de que sus notas eran bastante bajas. Frecuentemente, solía recibir amonestaciones por su mal comportamiento. Fue en la escuela donde especialistas comprobaron que la separación de sus padres había afectado terriblemente la personalidad de la chica. Decían que guardaba una ira contenida que se iba acumulando cada vez más. Años más tarde Isabela regresó nuevamente con su madre, pero la relación entre ambas no había cambiado. Seguía siendo muy complicada. Claramente el paso del tiempo no había curado sus sentimientos. En paralelo con este regreso abandonó sus estudios sus padres ya no podían lidiar de ninguna manera con ella. El 28 de agosto de 2003, Isabela, ya con 18 años, discutió fuertemente con su madre. La joven llegó a escupirla en la cara y Jun Mi no tuvo más alternativa que llamar a la policía. Dijo que se sentía amenazada por su propia hija. La discusión había comenzado porque Jun Mi le reclamó a Isabela acerca de los comentarios que hacían sus vecinos. Al parecer, Todas las noches veían a la joven con diferentes hombres que se cruzaban la cerca para poder verse con ella. Sin perder tiempo, ese mismo día Jun-Mi nuevamente se contactó con su esposo para contarle todo lo que sabía. Y así fue como Robert coordinó encontrarse con su hija. Y tuvieron una charla en la cual él hizo hincapié nuevamente en que debía controlar su actitud con respecto a su madre. Al parecer, luego de esta charla, Isabela se había mostrado mucho más tranquila y se había comprometido en cambiar su actitud. Pero Jun Mi no había advertido que su correo electrónico tenía un mensaje. Cuando lo leyó, no podía creerlo. Su misma hija le había mandado un email que decía: Pagarás por esto. Con aquella frase, había condenado a su madre. Ante los ojos de Robert, su padre, su ex esposa era una mujer muy trabajadora que siempre se había esforzado en dar lo mejor para su familia. En ese momento ella era dueña de Bella's Portrait Studio en Town Center de Aurora, y trabajaba largas jornadas, hasta 12 horas por día. Incluso a veces su misma hija iba a ayudarla porque había mucho trabajo para realizar pero lamentablemente parece que Isabela no lograba apreciar el esfuerzo que su madre realizaba. La convivencia y el clima familiar siempre fueron difíciles, hasta que todo pareció encontrar un punto de salida para explotar. Aquel 28 de agosto de 2013, Isabela y su madre amanecieron como era habitual, discutiendo. Como ya les dije anteriormente, Yunmi se comunicó con las autoridades y la policía se hizo presente en el lugar. La madre pensó que eso serviría para asustarla y así lograr que se calmara. Los policías le hicieron una advertencia a la joven Isabela, hablaron con ella y le dijeron que si seguía con ese tipo de comportamiento, su madre podía echarla de su casa. Todo eso con el motivo de hacerla entrar en razón, pero no resultó como esperaban. Por otra parte, su padre biológico Robert Goodman habló también con ella en casa. Se sentaron en el patio trasero de la casa, miraron los árboles y los animales y comenzó a hablarle sobre el respeto que merecen los padres. Robert declaró, estaba tratando de hacerle saber que debería ser obediente con sus padres, no rebelde, que debería tratar de escuchar más y todo iba bien. En la conversación pensé que habíamos avanzado, pero obviamente no fue así. Aquel mismo día cuando ya anochecía, los hechos dieron un vuelco inesperado. La noche del 28 de agosto de 2013, Yun-Mi había regresado del trabajo alrededor de las 9.30 de la noche y había subido al baño del piso de arriba a darse una ducha. Ryan escuchó los golpes y gritos que provenían del baño de la casa. A medida que se iban acercando, los gritos eran más claros. Se trataba de Mi. Una vez que llegó a la puerta del baño... Miró hacia abajo y vio un gran charco de sangre saliendo de dentro. Ryan no entendía lo que pasaba, pero instintivamente se propuso entrar. Cuando lo intentó, la puerta no cedió. Forcejeó hasta que pudo entrar al baño y allí, ante sus ojos, vio una escena que jamás olvidaría. Isabela estaba dentro. Estaba parada con un cuchillo en su mano derecha apuntando hacia abajo. La joven había terminado con su cometido. En el suelo, Jun-Mi yacía con el cuerpo ensangrentado. La joven asesina se desplazó hacia la puerta del baño sin decir ni una palabra y con la mirada fija en el frente. Isabela se fue de la casa aquella noche, alrededor de las 2 de la madrugada. Cuando Ryan logró reaccionar a lo que estaba viendo, llamó al 911. Cuando los oficiales llegaron a la escena del crimen, vieron a Jun-Mi, de 47 años, muerta en el suelo del baño. Junto a ella encontraron un bate de béisbol. El esposo de Jun Mi intentó realizar las técnicas de reanimación como podía. En medio de la desesperación, le realizó unas compresiones torácicas a su esposa. Luego dijo a las autoridades que creía que de todos modos su esposa ya estaba muerta, porque su mirada estaba fija clavada en el frente. Los resultados de la autopsia determinaron que Isabela con aquel cuchillo que portaba en sus manos había apuñalado a su madre en el cuello unas 48 veces y unas 31 en el rostro. Ryan le comentó a la policía que cuando estaba intentando abrir la puerta del baño, segundos antes escuchó a Jun Mi decir, Jehová. Las autoridades declararon oficialmente el fallecimiento de Jun Mi en ese mismo lugar. Ahora solamente restaba encontrar a Isabela. Ryan la describió para que la pudieran encontrar fácilmente, la joven había huido de la casa vistiendo solamente un corpiño deportivo rosa y pantalones cortos de color turquesa. Isabela Guzmán, de 18 años, fue encontrada por la policía al día siguiente en el estacionamiento de South Parker Road y South Havana Street, a tres cuadras de la casa, y fue finalmente arrestada. Una vez encontrada, la policía la llevó para ser interrogada, aunque para ese momento no había pruebas sólidas en su contra. En realidad, cuando la policía llegó a la casa, la única persona allí presente era el esposo de Yunmi y él decía que Isabela había sido la asesina y que ella se había escapado. Luego de atrapar a Isabela escondida en un estacionamiento, la policía pudo constatar el relato de Ryan. El juez del condado de aparaho Stephen F. Collins, ordenó que la joven asesina permaneciera en prisión sin derecho a fianza por sospecha de asesinato en primer grado. Durante su arresto y a la espera del juicio, Isabela fue entrevistada por varios médicos psiquiatras, los cuales determinaron que sufría esquizofrenia y tenía alucinaciones y delirios. En el juicio, Isabela se sentó en silencio, vestida con un mono naranja y una venda en la mano derecha. Había pruebas de sobra respecto de que ella era la principal sospechosa en el asesinato de su madre. En el juicio llevado a cabo en septiembre de 2013, la defensa de Isabela intentaba declararla inimputable, dados sus problemas psiquiátricos. Según los informes, la audiencia fue pospuesta por el juez porque la principal sospechosa se negó a salir de la celda. Existen filmaciones en donde se captaron varias escenas del juicio. En ellas, se puede ver a la joven asesina mirar fijo a cámara y luego hacer caras o gestos que asustaban. Estas imágenes serían las que se volverían una macabra tendencia en TikTok años más tarde, dándole viralidad al caso. Los testimonios de los médicos que la habían analizado y las claras razones de salud mental concluyeron en una condena clara. Ella permanecería recluida en una institución mental en Colorado por tiempo indefinido hasta que lograran la rehabilitación y dejara de ser un peligro para la sociedad. Pero sabemos que este tipo de enfermedades son progresivas y difícil es que se mejore con el tiempo. En una primera instancia se habló de condenarla a la pena de muerte y de ser evaluada como una persona adulta, pero esto no fue llevado a cabo por su condición mental. Se declaró inocente por razones de esquizofrenia paranoide. El psiquiatra aseguró que Isabela Guzmán estaba alucinando, que hablaba con personas que no se encontraban allí y que se reía sola. La asesina también en el juicio aseguró que el día que mató a su madre, sufrió una alucinación que le indicaba que Yun Mi no era su progenitora, sino una mujer llamada Cecilia que debía ser asesinada para salvar al mundo. Existe una tendencia, sobre todo en TikTok, en volver famosos a estos jóvenes asesinos que surgen una y otra vez alrededor del mundo. Pero en este caso, las caras que Isabela hizo durante el juicio y el parricidio cometido fueron los detonantes de que la muchacha estuviera en boca de todos. A finales del 2020, Isabela fue entrevistada por un canal de noticias y el caso se hizo más conocido aún. En esa oportunidad, al tener la palabra, la joven dijo que estaba lista para regresar a la sociedad y que ya no era la misma que cuando cometió el crimen. Afirmó que su salud había sido rehabilitada y que ya no era un peligro para sí misma ni para los otros. Se sintió muy arrepentida de lo que hizo, y también contó que ella había sufrido muchos abusos por parte de su familia en un intento de desahogo y de contar su versión de los hechos. Probablemente estos acontecimientos también hayan sido detonantes de sus actitudes negativas y rebeldes hacia su familia. Por el momento sigue internada en el hospital psiquiátrico, y dispone de permisos de salir del establecimiento y asistir a terapia, pero con una sola condición, siempre debe llevar consigo su gps, para poder localizarla. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado el caso de Isabela Guzmán, esta asesina que se volvió viral en TikTok, que hubo muchos, muchos tiktokers imitando los gestos que ella hacía en el juicio, porque esto se convirtió de alguna manera en alguna tendencia, en un trending en algo que alguien quería imitar en las redes, no sabemos muy bien por qué, pero definitivamente esto fue lo que sucedió. Si les interesó el caso, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Gracias a todos los miembros del clan Mephisto que aparecen aquí al costado porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que son continuamente desmonetizados y ocultados por YouTube en las recomendaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo un maratón, sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.